Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria WP Portal The Playoffs, agora na sua temporada NBA, falando dos playoffs da NBA, e eu, Picos WP, aqui desse lado da Webputs, controlando os botões, os volumes e as buzinas. E lá do outro lado, equipe completa hoje, gente, equipe completa... Equipe de playoffs com o Ricardo, deixa eu ver o rabo de olho aqui, o Piero tá por aqui e o Tigas, é isso? Acertei, Ricardo e senhores, estamos ao vivo, boa noite. Boa noite, não, quem tá aqui é o filho do Tigas, que é o Biscoito. Ah, o Biscoito, é, eu vi que tava em decisão ainda ali nos últimos <risos> segundos, né, pré-programa, então fiquei indeciso também na hora da abertura, mas é isso aí, Biscoito. Oi, Biscoito. Opa, e aí? <risos> hoje, hoje a gente não vai ter briga, né, porque não vai participar é. aqui o Tigas, então... Tigas que costuma tumultuar o programa e... Né, Esse é o motivo de ele não ter participado hoje, né? Por causa da briga, evitar brigas. É, e ele também ele ficou magoado com o Biscoito depois dos últimos... Oh. Porque, porque além do programa aqui, né? Eles ficam a semana inteira discutindo no grupo de WhatsApp aqui do, <risos> dos redatores do The Playoffs. Então, assim, ele fica triste. Ele diz que só vai voltar quando os Lakers forem eliminados, porque o, o que ele tá querendo é isso, <risos> tá torcendo por isso, né, Biscoito? Não, exatamente, cara, foi engraçado o jogo, o jogo 2, o Tigas não se manifestou o jogo todo, o Lakers ganhando por 20, não falou nada, o Rockets virou no primeiro segundo, ele criticou, aí o Lakers virou no jogo, sumiu, sumiu digo. ele fala que é torcedor. <risos> Grande personagem, Thiago Passarelli, que espero que semana que vem esteja aqui novamente para falar das finais de conferência. Então, eu sou o Ricardo Pila, te apresentei aqui o Guilherme Biscoito, vamos falar mais uma vez de NBA. Temos também aqui Piero Fiorelli, esse que não arruma briga com ninguém, até porque o time dele já foi eliminado faz tempo. Tudo bom, Piero? Fala, fala gente, beleza? Vamos que vamos. Beleza, vamos aí. Enquanto a gente faz o programa, mais uma vez está rolando um outro jogo aqui, né? Estamos no intervalo de Bucks e Hit. É, até eu perdi aqui quanto tá. O Hit tá ganhando, né? Tá 52, 46. Isso. Então o Miami Hit vencendo o jogo. Os Bucks sem o Antetokounmpo é, começaram melhor o jogo, ganhando, abriram uma diferença, mas deixaram o Hit virar. Vamos ver o que acontece aí na sequência dessa partida. A gente fala sobre ela no final do programa. Então vamos ver aí se dá tempo de novo da gente casar aqui o final do programa com o final do jogo, enquanto a gente vai olhando aqui de lado o que tá acontecendo lá em Orlando. E além disso, vamos falar dos outros jogos e das outras séries dos playoffs da NBA que estão em andamento. Antes, deixando aqueles recados semanais, pedindo para que você envie perguntas para a gente pelo arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais ou então pelo WhatsApp no número 11946668427. Esse número também serve para você pedir para fazer parte dos grupos de NBA do The Playoffs. Se quiser ficar o dia inteiro debatendo aí sobre a NBA, sobre os jogos durante as partidas, né? Você entra em contato com a gente, pede para fazer parte dos grupos. É bem bacana para você conhecer mais gente que interage e fala sobre a NBA. É, muita gente durante a semana pedindo para participar dos grupos, porque ouviu aqui no programa. Então é sempre muito legal. É, também lembre-se de nos seguir nos nossos canais de podcasts, que o programa aqui da Webputs é publicado depois em versão podcast. 
E muita gente acaba ouvindo o programa, mas não nos segue nos canais, né? Procura lá por um programa de NBA, ou vai lá no site do The Playoffs e vê que tem um programa, mas tem que seguir a gente também nos canais, cara. Senão você vai perder as novidades, as atualizações, as notificações de novos programas. E além disso, tem o USA na Rede, que é o nosso outro, outro podcast, né? outro programa da casa, que agora tá numa cobertura especial de NFL, porque nessa semana também começa a temporada de NFL. Então... Siga lá o The Playoffs no Deezer, no Spotify, iTunes, SoundCloud ou no seu agregador favorito que eu não tenha citado aqui, tá bom? É, e como eu disse, The Playoffs é um site, não esqueça, hein? Theplayoffs.com.br, sempre atualizando tudo sobre as principais ligas norte-americanas e, claro, NBA, buscando lá theplayoffs.com.br barra NBA, tem tudo sobre os playoffs, sobre os times de eliminados, enfim, tem informação todo dia sobre NBA. Agora sim, vamos falar sobre os playoffs da NBA, seguindo aqui a nossa temporada de NBA na WebPuts. Lembrando que essa é a edição número 141. Não lembro se eu falei no começo, se o Pix falou, mas é sempre bom registrar. É, playoffs da NBA, vamos começar falando da, de uma série do Leste, que não é essa que está rolando agora, entre Heat e Bucks, mas sim entre Celtics e Raptors. É, os Celtics abriram 2x0, até com certa facilidade. Estavam ganhando o, último, o terceiro jogo. Aí teve aquela cesta do Anunobi, faltando 0.5 segundos para o final da partida. Os Raptors ganharam, depois ganharam o jogo 4 também. E o Celtics aí voltaram a vencer o jogo 5, novamente com certa facilidade. Piero, para você, essa série aí, é, ela, o reflexo do placar da série é muito por conta dessa cesta do Anunobi, que salvou os Raptors de serem eliminados mais cedo e talvez tenha gerado um clima de... É, de equilíbrio maior nessa série do que o Boston Celtics estava dando a entender que seria pelas primeiras partidas? Sim, concordo totalmente. Até porque o. Pra mim, o Boston jogou melhor, só não jogou melhor que o jogo 4. É... Porque foi um jogo que Toronto conseguiu fazer o jogo de meia quadra acontecer com maior naturalidade a partir de ótimos arremessos que o time conseguiu dar, né? É... No sentido de a bola cair, né? No restante, o Toronto está sofrendo muito para atacar. É... é verdade que os dois times sofrem, né? Porque o Toronto também tem uma, uma ótima defesa. Mas a questão é que o elenco de apoio do Boston Celtics está sendo capaz de ajudar o Tatum e o Campbell Walker mais do que os jogadores de Toronto, né? A realidade é que é um ataque capaz de tirar pontos da cartola de uma maneira mais natural do que o ataque do, dos Raptors, né? Eu entendo os Raptors como uma excepcional defesa, Muita pressão na bola, muita capacidade de, de, de forçar turnovers, correr a quadra, cavar falta e a partir daí abrindo diferenças, né? Mas como o jogo de meia quadra tá totalmente estagnado e com muita dificuldade de criação, aí a partir do talento individual de jogadores como Campbell Walker e Jason Tatum, o um ataque do Boston Celtics, ele claramente tá, um, tá, tá superior, né? É uma série que ainda tem jogo muito a partir da bola do ano nobre, né? É, a, a, o lance do, do Kyle Lowry pro ano nobre que evitou a série ficar 3x0 com certeza deu um sangue novo porque é muito difícil imaginar que a série não teria acabado caso aquela bola não tivesse acontecido então ainda tem série Toronto é um time que merece ser respeitado mas claramente tá, tem um time melhor na série e é o Boston Celtics Ô, Biscoito, o que você acha que se deve a essa superioridade do Celtics na série? Cara, acho que principalmente a surpreendente defesa do Celtics, cara, porque o, do, dos titulares do Raptors, nenhum jogador tá com 
tá com arremesso maior do que 42%, que tem o melhor é o Laurie, que tem 41.3%. O Van Vliet, por exemplo, tá chutando 30% de bola de 3, tá tentando 10 por jogo. Então, cara, não tá valendo a pena, não tá compensando esses arremessos que eles estão que eles estão dando, o, e por que o Celtics tá conseguindo defender tão bem, assim, tá conseguindo imitar o Raptors a um, a um field goal é, tão, tão baixo? É, acho que principalmente pela forma como eles estão dobrando, porque é, o, o Laurie, ele não tá mais conseguindo aqueles mismatches contra o Thais para ele infiltrar contra o Thais. Não, ele, o, o Celtics tá, tá mais ou menos dando a infiltração, tanto pro pro Laurie contra o Siakam, porque aí o que acontece, o Thais vem de frente fazendo a cobertura, e aí vem um outro jogador, o Tate, um dia lembrar, um, o Marcus Smart menos, porque o Marcus Smart tá conseguindo segurar o Siakam de verdade, então acho que a defesa do Celtics tá dando muito trabalho pro, pro Raptors, o Raptors já não é um ataque muito bom, por exemplo, o, o jogo 3 que você citou, foi o único jogo que o Raptors de fato conseguiu pontuar ali nos 5 minutos finais, quando precisou jogar no 5 contra 5. Porque o Raptors foi o melhor time da NBA pontuando no, no fast break, né, no contra-ataque durante a temporada regular, e isso não está acontecendo agora. Então é muito mérito da defesa do Celtics. E como o Piero também falou, é, no, no ataque o Celtics está fazendo o que sempre faz e conseguiu algumas coisas é, fora da média. Sei lá, algum jogo no jogo, no jogo, do, no jogo 3 o Marcos Smart acertou 5 bolas de 3 seguidas, que é algo que ele nunca mais vai fazer na vida. E o resto do time tá conseguindo, tá conseguindo pontuar. O Tatum pontua, o Kemba pontua, o Jalen Brown pontua. Então, são, são jogadores que conseguem pontuar e mais do que isso, conseguem pontuar em jogadas de isolação, que é aquela jogada que, cara, basicamente, quando você acerta isso, você, você não tem defesa que pare a não ser uma dobra. Então, o Celtics tá, tá usando muito bem, tá arremessando melhor do que, o, do que o Raptors e, nesse momento, é sim o favorito, só que eu não sei se a série, não posso dar um veredito de que a série acabou ainda. É, eu só, eu só não digo que é uma surpresa o Celtics defensivamente, porque é uma boa defesa, né? Ah sim, foi a quinta melhor da temporada regular. É, é quinta melhor e quarta em, em rating defensivo, né? É um time, é, e é um time que, historicamente, historicamente não, né? Na temporada é um time que defende bem a linha de três pontos, é... Você não tem uma proteção de aro de elite com o Daniel Tais, mas mesmo não sendo um pivô alto, ele é um bom defensor. Ele tem dificuldade para segurar ali no post, a gente viu como o Embiid fez ele passar mal na série anterior. Mas claramente o Toronto Raptors não tem jogadores capazes de puni-lo ali no post, né? Ah, o Mark Gasol Teo não é mais esse te cara. Teoricamente o Mark Gasol um dia foi esse cara, é... e o Ibaka ele ataca de um jeito diferente do que no post, então defensivamente é um pouco mais confortável para o Daniel Thais fazer a defesa coletiva e trabalhar contra esse time do, dos Raptors, né? Então acaba que, que o Daniel Thais ele, ele se torna um defensor ainda melhor e o time consegue defender o perímetro e impedir as bolas de três pontos, né? Então fica... Toronto Raptors, quando, quando a coisa aperta, ou é uma faltinha cavada para conseguir tirar uns pontos, senão fica bem difícil realmente. Tá, tá, tá bem complicado como o Boston tá dominando defensivamente Toronto. Ah, então, o Celtic está é. conseguindo defender principalmente a, as infiltrações, né, que é uma coisa que precisa pro jogo do Raptors andar, eles precisam de espaço. E o Celtic não tá deixando. Principalmente o Marcos Smart, cara. Ele, cara, o que ele tá defendendo nessa série 
É absurdo, assim. Ele que entrou né, hoje no, no primeiro time de defesa da, da NBA, ele tá, tá defendendo um absurdo. É, e eu, 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 mesmo o Daniel Tyson, né? toda vez que ele que acaba te, tendo uma troca ali e acaba caindo o Caio Lorre com ele, ou até o Van Vliet, ele tá segurando bem no perímetro, né? Ele é um pivô com mobilidade lateral, capacidade de contestar arremesso. Então, o, o, mesmo jogando cinco abertos, assim, o Toronto não tá conseguindo punir, não tá conseguindo infiltrar, não tá conseguindo arremessar de três. E aí você depende muito da, do talento individual para tirar pontos da cartola, que é uma coisa que a gente já previa antes da série, né? Eu não imaginava que Boston ganharia a série, né? Tanto que a minha aposta era o Raptors em 7. Mas que, que o Toronto teria dificuldade em meia quadra já estava claro. Mas eu estou surpreso com tanta dificuldade. Está muito difícil pontuar. É, e tirando o jogo 4, que foi um jogo meio que caiu na esteira do jogo 3, né? Os acontecimentos do final do jogo 3 influenciaram totalmente no jogo 4. Mas a realidade dos jogos 1, 2, até o 3 e o 5 é de de o Raptors sofrendo muito para pontuar. É, para o ataque de Toronto dar um passo à frente, você precisa de uma defesa espetacular, forçar turnovers, conseguir cestas fáceis, para a partir daí o, o seu ataque ir para outro nível. O Altiga surgiu aqui no nosso grupo de WhatsApp falando aqui, aproveitem que vocês estão falando do Celtics, reconheçam que eu fui o único a apostar neles. É, não me reconheço. Acordo disso, mas tudo bem, ele, Tigas, ele foi você mesmo, realmente... Só que o Tigas, ele é tipo o contador do, de vida do Bolsonaro, sabe? Que ele, ah, a gente tem 3 milhões de vidas salvas aí pelo corona, pela cloroquina, é tipo essa contagem do Tigas. Ele só vai contar as que ele acerta. E claramente o negócio não tem efeito, mas ele, ele não conta as que ele erra, né? Não, mas nessas de palpites, assim, ele tá indo bem, né? Tudo bem que é meio é bem chutado, mas tá indo, né? Tá... <risos> Acertou semana passada aqueles jogos do futuro, que ele falou, ó, oh, vim do futuro e não sei quem vai ganhar jogo. Então o Tigas nisso tá indo muito bem, viu Tigas? Parabéns aí pela sua participação. É, mas a próxima vez participa do programa ao vivo aqui também com a gente, tá? É, sobre o Raptors ainda, eu queria que discutir aqui rapidamente com vocês a participação ou a não participação do Siaka, né? Se ela se deve mais a essa defesa do Celtics tão forte e tudo mais que vocês já abordaram, ou se realmente a gente está vendo o Siaka mais perto da realidade do que aquele que a gente estava vendo na temporada regular, que parecia ser um potencial franchise player, um jogador que poderia levar o time nas costas, e que a gente não está vendo isso no, nos playoffs. Cara, acho que ambos, assim, é, talvez o passo para o passo pro Siaka ser um franchise player, não sei se vai acontecer ou não, ele pode ser só um ótimo jogador, que é o que ele está sendo, e tudo bem, porque é muito difícil você ser um, um jogador top 10 da NBA é, perenemente, assim. Mas, é, de fato, eu acho que a defesa do Celtics, cara, principalmente o Marcos Smart, o Marcos Smart está fazendo um trabalho excepcional marcando o Siakam. O Siakam é mais alto que o Smart, mas o cara é um touro, assim, ele não está não deixando o Siakam conseguir jogar, então... Todo o todo mérito aqui vai para o Marcos Smart, na minha opinião. Apesar do Siakam estar devendo, eu acho que ele está devendo. Um dos motivos é por ser defendido pelo Marcos Smart. O Siakam ainda não se tornou um jogador bom o suficiente, talvez não sei se vai se tornar, para ser aquele cara que consegue pontuar, mesmo contra um jogador que seja melhor do que ele defendendo. Então, quer, quer dizer que mesmo com uma defesa hiper forte ele consiga pontuar, como é o caso do Kawhi na temporada passada, que mesmo que ele tivesse partidas ruins, ele ainda deixava ali os 20 pontos dele, então os, o Siakam claramente não tá nesse nível ainda. 
É, o, o Nick Nurse, que é um grande incentivador, é um cara muito difícil de criticar alguém na imprensa, né, do próprio time. É, ele deixou clara a insatisfação com o Siaka, né, não de uma forma agressiva, muito pelo contrário. Mas ele deu a entender que o Siaka não tá jogando bem na bolha, ele tá fora de ritmo, né, então você interpreta a fala dele dizendo que eles estão um pouco assim, frustrados com, com, com o nível do Siaka na bolha. Assim, eu, eu acho o Siaka muito bom, muito bom mesmo. É, ele tem capacidade de ser mais agressivo, ele é talentoso, fisicamente super dotado. Então, assim, é, a gente não pode também cobrar algo que o jogador não pode entregar, mas o, o, eu acho que o, o Seattle, ele é capaz de entregar mais do que ele vem, do que ele vem fazendo. Toronto pode, pode contar, acho que com... Pode contar não, né? Espera contar com, com o Siaka influenciando mais nos jogos 6 e 7, né? O grande momento do Siaka na série até aqui foi aquele Kung Fu que ele deu no Daniel Tais, que foi uma cena engraçadíssima, né? De resto, ele tá bem apagado mesmo. Ô, Piero, já que você falou de jogo 6 e 7, você acha que chegaremos ao jogo 7? Ou o que você espera desse jogo 6 aí? Então, o... Eu acho que não, sim, se eu fosse apostar, eu apostaria que o Boston vence o jogo 6, mas assim, eu tô torcendo pra Toronto levar pro jogo 7. É, eu, esses times que jogam tão bem na temporada regular e depois da história do que foi o ano passado, o trabalho do Nick Nurse, eu torço muito pra que Toronto não fique sendo o time dessa marca de que voltou a ser o time que não consegue competir nos playoffs, sabe? Então eu não quero que eles, que eles peguem essa marca ou essa, esse rótulo aí. Então tô torcendo eles levarem pro jogo 7, mas pelo que eu vi aqui, a minha aposta é que Boston fecha amanhã. Também acha, Biscoito? Cara, acho que eu vou apostar conta aí. Eu, eu quero, também mais quero do que, que acha, mas eu quero. Eu espero que tenhamos um jogo 7, porque o jogo 7 sempre é legal, então vai, gosto muito de jogo 7, então quero que tenha, ainda mais que não é meu time, então super legal assistir. Quero, quero muito o jogo 7. Daqui a pouco falaremos do seu time que joga hoje também, Lakers e Rockets. Mas antes, vamos pra, passar aqui para outra série, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, mais uma série bacana aí que tá rolando, essa pela semifinal do Oeste, o, por enquanto 2x1 um Clippers, é, assim, os Clippers foram muito bem no primeiro jogo, parecia até que os Nuggets estavam ainda cansados pelo que foi a série anterior contra o Utah Jazz, né, bastante desgastante, enquanto os Clippers tiveram bastante tempo para descansar, é, no jogo 2 a gente já viu os dois times aparentemente mais inteiros e os Nuggets venceram. E o jogo 3, que foi o mais equilibrado da série, os Nuggets tiveram a vantagem em grande parte da partida, mas no final eles acabaram cedendo a, a virada e perderam o jogo. É, de tudo que você está vendo até agora nessa série, Biscoito, o que, que você acha aí que é, fica de indício para o que a gente vai ver para os próximos jogos? Cara, acho que é um ponto que já estava sendo muito explorado pelo Dallas e agora o tá muito potencializado pelo Nuggets é a, a realmente fraca defesa de garrafão que o que o Clippers tá tendo nesses playoffs e teve durante a temporada. Cara, o Jokic está fazendo basicamente o que ele quer, assim, é muito fácil para ele. Ontem ele carregou logo no começo do jogo o Harrell, o Zubat e o Marcus Morris, quem quem marcava ele fazia falta. Então, é o Jokic tá tá jogando muito, muito bem, ele de fato achou uma forma de punir completamente o garrafão do, do Clippers é, uma defesa que foi legal que o, que o Nuggets fez no jogo 2 foi realmente dobrar no Kawhi a quase todo momento e deu, deu muito certo 
deu, deu muito certo, por quê? Porque eles do, costumavam dobrar na infiltração, que, que o Jaren Grant estava conseguindo segurar razoavelmente bem o Kawhi no perímetro, e quando estava em infiltração, aí o Yokt dobrava, que aí o Yokt tem, tem essa qualidade de, de saber ler o jogo, apesar dele não ser rápido, essa é a única coisa que ele pode contribuir na, na defesa, depois inclusive da crítica do, do Damon Green, né, que falou que ele era, ele era pesado, lento e, e etc., então acho que foi, foi legal porque o Nuggets mostrou pontos fracos do Clippers, só que mesmo assim a série tá 2x1 pro Clippers, né? Pro, pro Nuggets ganhar um jogo, ele teve que fazer 70% de, de aproveitamento no primeiro tempo, que foi o, foi o jogo 2. A série, com certeza o Clippers é favorável, é favorável ao Clippers, o time é favorito, só que mais uma vez eles estão mostrando uma fraqueza que pode realmente atrapalhar o time, que é, que é essa defesa de garrafão. E o Kawhi teve o pior jogo dele no, nos playoffs desde que ele era novato, que ele fez 13 pontos, acertou 4 de 13 arremessos, se eu não estou enganado. Então foi um sinal de alerta ali para falar, é, rapaz, um dia que o Kawhi tiver, não estiver jogando igual um extraterrestre, o, o Clippers é um time razoavelmente pior, que, que tem muitas fraquezas. Então, mas como a gente já fala aqui de estrelas, né, o Kawhi não vai jogar mal toda noite, ele vai jogar mal uma vez por série no máximo. Então, a série tá legal, o Nuggets tá jogando muito melhor do que a gente poderia imaginar, só que ainda não vai ser o suficiente, vai ser aquela série que a gente vai falar, caramba, esse time do Nuggets é muito bom pro futuro, mas ainda não é esse ano que eles vão ganhar uma série de playoff do Clippers. Impressionante, né? Naquele 3x1 do Jazz, parecia tudo desmoronado, né? Tudo, tudo tinha acabado, não existia esperança pro, pros Nuggets. A defesa não conseguia ver a cor da bola do outro lado. Aí o Gary Harris voltou da lesão, o time conseguiu se ajeitar defensivamente, Jeremy Grant cresceu, é, Jamal Murray fez o que fez e os Nuggets entraram, viraram a série e entraram com um espírito completa, completamente diferente para essa série contra os Clippers, né? Realmente o primeiro jogo não conta porque o time jogou bastante desgastado ali, basicamente entregou o jogo, né? Por mais que o, o Frank Vogel diga que o Rockets tinha vantagem por estar jogando embalado contra os Lakers, que estava descansado. Isso não é realidade, né? Isso não é realidade, né? A gente sabe que o cansaço ali pesa, até porque foi uma série muito desgastante para Nuggets e, e, e Jazz. É, e, e no jogo contra os Clippers é assim. É muito do que o Biscoito falou, né? O Nuggets está jogando bem, está conseguindo segurar a bronca. É, os Clippers defensivamente, eles conseguem fechar no final os jogos... Claramente está tendo problemas né, para conter o, o time dos Nuggets. Defensivamente, o, tem algumas questões com os Clippers. Né? Existem elos fracos nesse elenco que podem ser muito bem apertados né, defensivamente. Então é uma questão para os Clippers ajustar um pouco isso. Só que aí chega na, no final do jogo, o Clippers é aquele time que consegue tirar pontos da cartola, que consegue ir para a linha do lance livre, enquanto os Nuggets basicamente não batem no lance livre, né? Quando você enfrenta um time com jogadores como Kawhi Leonard, Paul George, que mora na linha do lance livre no quarto-quarto e você basicamente não arremessa lance livre, tudo fica mais difícil, né? Então você precisa ser mais agressivo ofensivamente, não ficar tão passivo, pra partir daí conseguir cestas fáceis, né? O jogo 3 terminou com o Nuggets batendo 10 lance livre. Numa NBA de hoje, que você precisa cestas fáceis, isso é muito complicado, porque do outro lado eles vão, eles vão forçar falta, eles vão te pendurar. Então acho que é uma questão aí para os Nuggets. É uma série que está mais apertada do que eu imaginava, porque o Nuggets foi o melhor time em quadra claramente no segundo e dá para fazer uma análise dizendo que o Nuggets foi o melhor em quadra no jogo 3 também. Então 
é, pelo menos até o quarto período, né? Então tem algumas preocupações sim com os Clippers, mas quando você tem Kawhi Leonard e Paul George, as coisas ficam mais fáceis. É, e falando desses dois, né, o Paul George que no, é, na série anterior foi bastante criticado, principalmente no começo do, da série, né, contra os Mavericks, e agora aos poucos ele vai encontrando o seu jogo, né, ainda que nem todas as partidas ele esteja brilhando, mas nesse último jogo ele foi muito bem, e um Kawhi que mesmo nas partidas que ele não vai tão bem, não brilha intensamente, é, ele faz coisas como fez no jogo de ontem defensivamente, né, e ele conseguiu um toco com um dedo só, né, em um momento da partida, então, assim, ele é um, ainda é um cara muito decisivo, e, e parece que em momentos em que os Clippers têm essa dificuldade de encontrar o jogo, sempre um dos dois aparece, e é isso o que também ajuda o time a vencer. É, a questão é se esse jogo coletivo dos Clippers está encaixando o bastante para numa fase em que enfrente o Lakers, né, que é o grande objetivo e todo mundo está esperando por esse jogo, se os Clippers vão estar preparados. Vocês acham que eles estão mostrando essa evolução com o decorrer dos playoffs, também do jogo coletivo da equipe? Sabe o que é também? Acho que nós acostumamos mal. Acostumamos mal não porque a NBA é assim, mas a ideia de que o campeão da NBA ele é muito dominante e ele é capaz de passar por cima de todo mundo nos playoffs, né? A realidade é que todos os times aqui na bolha são humanos, né? Humanos entre aspas, né? Não tem é... nenhum Warriors, né? Você não tem a, a dominância clara, então você tem falhas de todos os lados. Tanto que a gente acaba tendo aquela coisa do overreact, né? Com, com cada ah. jogo, né? Parece que cada jogo é a demonstração definitiva do que vai ser a série, porque a gente sempre tá esperando o time dominante que vai atropelar todo mundo. E, e eu acho que a gente tá caindo do cavalo muito nessa. Porque as séries elas vão oscilando, é, o que acontece num jogo, simplesmente um atropelo ofensivo, no outro jogo a bola não cai e aí você tem que fazer ajustes. É, o que diferencia o Clippers dos demais é você ter Kawhi Leonard. Pra mim o Kawhi Leonard com Curry fora, com Duran machucado, ele é claramente o melhor jogador da NBA hoje. É, pelo menos pra mim. Então você já sai na frente quando você tem um cara igual o Kawhi que está sendo capaz de voltar a fazer grandes jogadas defensivas, né? entregar highlights defensivos. E ele é o cara que já mostrou no Spurs, mostrou na temporada passada, que ele é o tipo de jogador que vai ganhar jogos para você nos playoffs. Então esse acaba sendo diferencial. Mas é um time humano que já mostrou isso. É, e tá bastante difícil de prever. Então é, eu vou muito nessa onda do, do que a gente espera, do que a gente é, tomou como realidade da NBA, e claramente a gente tá vivendo uma outra realidade, é uma, uma temporada diferente, tá sendo bem legal, assim. Biscoito vai acrescentar algo aí? Cara, então... Eu tô ouvindo uns barulhos de fundo. É... Realmente, é, o... como a gente já tá nos podcasts atrás, eu tinha zoado o Tigas, eu falei, cara, você acha que o Lakers é o Warriors? O Lakers não é o Warriors, então... O Clippers também não é o Warriors, então... É um time que tem pontos, tem pontos fracos... É o, o que tá legal é que tanto o Clippers quanto o Lakers, eles estão respondendo, assim. É, pô, é, precisa, o Lakers perdeu o jogo 1, foi pressionado no jogo 2 e ganhou o jogo. É, o, o Clippers também, ah, pô, um 2x1 ontem ia ser meio puxado, né? Saiu atrás de 2x1 na série e foi lá, arrumou um jeito, conseguiu defender melhor e ganhou, e ganhou o jogo. Então, eu, eu também concordo com esse ponto do Piero de que... Cara, os times tem... Você ter o Kyle Leonard ou você ter o LeBron James, eu acho que são jogadores nesse momento em pé de igualdade, assim, em termos decisivos, é muito bom porque 
cara, os outros, jogadores, os, os outros jogadores são muito mais falíveis do que esses, esses dois, né? Então, é, isso te diferencia, mas, de fato, é, você, se o Clipper joga contra o adversário mais forte, é, ele, como é o caso do Lakers, como você disse, talvez o Lakers consiga fazer eles pagarem mais. Um jogo como ontem, talvez eles não conseguissem virar. Então, é um ponto, a, um ponto de atenção pro, pro Clipper, sim. É, eu digo só do, do Kawhi ser o melhor, assim, o, o Lebron, ele é o, o, o jogador de basquete da minha vida, digamos assim, vai. Mas ele, ele, ele com a... É, 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 o, é o grande jogador que eu vi jogar. Só que com 35 anos, ele já não é mais o mesmo jogador no sentido de dominar um jogo na meia quadra e ganhar partidas, né? Se é aquele cara que faz todos os pontos no overtime, ele não é mais esse jogador. É, então, no sentido de colocar a bola no chão e tirar pontos no último quarto da cartola, ir pra linha do lance livre, meter os lances livres, eu acho que o Kawhi Leonard ele é o melhor jogador da bolha nesse sentido. Você tem caras capazes de fazer isso, né? Como é o, o, o Jimmy Butter, que ele é um pouco isso também. É, mas eu, eu de tirar pontos da cartola, ganhar jogos no último período, você confiar nele a última bola, é, o Lebron ele já não é mais esse cara dominante. Ele influencia o jogo de outras maneiras, né? Então, eu, eu, pra mim, vejo o Kawhi claramente sendo o melhor jogador da NBA hoje. É uma boa discussão que, caso né, essa final aconteça entre Lakers e Clippers, certamente a gente vai retomar aqui. Pra fechar sobre essa série, o que vocês esperam pra sequência dela, pros próximos jogos? Vocês veem uma série que pode chegar, talvez, a 6, 7 jogos? Ou os Clippers podem tentar encurtar essa distância, essa distância não, essa longevidade da série? Cara, eu vejo o Denver ganhando mais um jogo. É, acho que dá, principalmente com o Jokic inspirado do jeito que tá aí. Na verdade, além de inspirado, ele tá jogando com uma facilidade imensa, porque ele achou ali, ele achou a forma de machucar o Clippers e o Clippers até agora não tem resposta pra ele. Então acho que dá sim pro Denver levar mais um joguinho aí e de repente essa série são 4x2 pro, pro Clippers. É, tá precisando de um jogo do Jamal Murray, né? Ele ainda não esquentou na série, né? De repente um joguinho do Jamal Murray aí pra tirar, então. Também acho assim, que o Clippers leva, mas pode ser que os Nuggets ganhem ainda mais algum jogo, sim. Beleza, agora a gente passa para Lakers e Rockets, que é o jogo que rola daqui a pouco, né? Às 22 horas, horário de Brasília. Você que nos ouve no futuro, numa versão podcast, já sabe quem ganhou e tudo mais, e como tá a série. Mas a gente vai falar um pouquinho tanto desse jogo, mas também como o que projetar da sequência da série. É, também é uma série equilibrada e que a gente viu, assim, um primeiro jogo em que o... pareceu até um pouco do replay daquela partida que até eu citei na semana passada, que foi o primeiro jogo dos Rockets nesse small ball 100% que parecia que os Lakers estavam meio perdidos em relação a como proceder em relação ao, ao tipo de jogo dos Rockets. E no segundo jogo, parecia que os Lakers já sabiam melhor o que fazer e estavam preparados para enfrentar os Rockets, mesmo assim ainda tiveram dificuldades, porque é aquela coisa, né, Piero? Parece que é água e óleo ali se enfrentando, assim, de tamanha diferença do estilo de jogo das duas equipes, e, e isso acaba atrapalhando mesmo um time que, mesmo superior tecnicamente, é, ainda tem uma certa dificuldade, porque não encaixa o jogo, né? Sim, sim, é uma, é uma série bem legal, né? Porque são times diferentes, como você falou. É, e acaba que cada um sabe como pode machucar o outro, só que ainda tem questões aí a serem resolvidas, né? Acho que é uma série que vai muito nessa onda, até o final da... É, ela deve ser longa, né? Então, claramente, os dois times têm capacidade de machucar seus adversários. É, a principal diferença, assim, do jogo 2 é que o ataque do, do Miami... Do Miami, não. É, o ataque do, do Houston... 
ele é muito condicionado a, a, a o elenco de apoio estar tá contribuindo, né? Com o elenco de apoio contribuindo, matando as bolas de três, o ataque ele, ele vai para outro nível e aí você acaba gerando mais espaço para suas estrelas jogarem, né? Mais do que simplesmente criticar o Westbrook aqui, que motivos não faltam, é, o ataque do, do Rockets ele vai muito de lua e de empolgação. Então as coisas elas são mais instáveis ali, então não dá muito para prever como que o Houston Rockets vai encarar o jogo. Eu acho que o que, pra, o que pode manter essa, essa série mais instável, pro ponto, de vida, pro ponto de vista dos Lakers, é a forma como o Anthony Davis vai jogar. É muito importante que ele... Assim, o, o, o PJ Tucker ele é um ótimo defensor contra caras mais altos, ele é capaz de se virar ali em quadra, ele é capaz. A gente já viu isso a carreira inteira dele. E ele se notabilizou fazendo isso no Suns e, e ele é assim nos Rockets. Mas pro ataque do, do, do Lakers não ficar sofrendo contra a defesa dos Rockets, você precisa ter o Anthony Davis muito bem no jogo. Então ele tem que estar tá confiante, ele tem que ir pra cima em todas mesmo. Pegou ali na... No, tá sem ajuda, tá mano a mano com, com, com o PJ Tucker. Arremessa por cima, vai pra dentro, cava a falta. Porque ele, ele, ele consegue punir a defesa dos Rockets, né? Por mais que ele, defensivamente os Rockets conseguem ter ajuda, todo mundo troca. Não existe um jogador capaz de defender o Anthony Davis. É, a gente falava muito na série contra Portland. Portland é uma defesa incomparável com a das Rockets, né? O D'Antoni montou uma boa defesa dos Rockets e isso é realidade. Mas não existia ninguém para defender o, Lembro, o LeBron. Aqui no caso não existe ninguém nem próximo de conseguir defender o Anthony Davis. Incluindo o PJ Tucker que é um bom defensor contra caras mais altos. Então, é, ofensivamente os Lakers eles são todos atrapalhados. Você não pode contar que o, o Markith Morris vai acertar quatro bolas de três novamente. Isso acontece uma vez na vida só. É, então você vai precisar do Anthony Davis fazendo os pontos dele. E se isso acontece, o ataque dá um salto. E aí as coisas acontecem com mais naturalidade, defensivamente você força turnovers, e aí você não fica dependendo de ficar torcendo para a bola do, do Rockets não cair, né? Então acho que o que mantém essa série mais fácil de prever, entre aspas, é imaginar um Anthony Davis jogando sete jogos parecidos com o jogo 2, né? Não tendo receio, não tendo dúvida e atacando sem hesitar contra o PJ Tucker ou contra qualquer outro jogador que, se, que tente defendê-lo, porque o Rockets não tem jogadores capazes de, de parar o Anthony Davis. Biscoito, fique à vontade para falar dessa série, você que adora tanto falar dos Lakers, agora é o seu momento. Então, é, cara, começando ali pelo PJ Tucker contra o Anthony Davis, no primeiro jogo o Anthony Davis, de fato, ele não marcou nenhum ponto contra o PJ Tucker, ele foi muito pressionado, só que no jogo 2, cara, ele simplesmente destruiu o, o PJ Tucker. Ele jogou... É, o, o PJ Tucker passou 60% do tempo em quadra, é, que ele jogou em quadra marcando, marcando o Anthony Davis. E, cara, o Anthony Davis marcou 16 pontos é, quando estava sendo marcado pelo, pelo PJ Tucker. E o Lakers marcou 33. Então, cara, é, foi o, o grande... O grande ponto do jogo é que o Lakers soube uma forma de machucar o, o Rockets. E só uma estatística aí pra trazer, que foi a partida da era Murray que o Rockets perdeu acertando a maior porcentagem de arremessos de, de três pontos. Que eles arremessaram 42%, foi a. Foi assim, o. A, eles de fato jogaram muito, muito bem e mesmo assim perderam. Isso é um pouquinho preocupante pro. Acho pro Rockets, mesmo que eles tenham tido. Assim, o terceiro quarto deles foi magnífico, que eles acertaram nove bolas de, de três em 11 tentativas. É, 
eles não, não conseguiram ganhar o jogo. O Lakers sobreviveu ao tiroteio. E por que o Lakers sobreviveu ao, ao tiroteio? Acho que porque o Lakers soube atacar no segundo jogo. No primeiro jogo, o Lakers quis, quis jogar mais alto, jogou com o Magui e o Howard jogaram mais tempo. No, na segunda partida, o Magui jogou 8 minutos e o Howard nem pisou em quadra. Como... Então o Lakers usou muito mais o Mark Morris, que foi bem, mas também não dá pra contar com ele, como o Piero disse, fazendo 16 pontos todo jogo. Só que o Lakers, na verdade, não precisa do Mark Morris fazendo 16 pontos todo jogo. O Lakers precisa que algum jogador, que não seja LeBron James ou Anthony Davis, apareça bem pra pontuar. É, geralmente o Kuzma tá aparecendo ele com direitos duplos e vem mais um. Foi o Mark Morris, mas poderia ter sido o Danny Green ou o KCP, ou talvez até o Rondo, que voltou e no jogo 2 no jogo jogou muito bem, surpreendentemente, teve mais 28 em quadra. Então eu acho que o Lakers conseguiu achar uma forma muito boa, principalmente de pressionar o, o Rockets na, na defesa, então o Lakers roubou muitas bolas e, e conseguiu fazer 20 pontos de, de contra-ataque, que, cara, isso facilita muito o jogo para o Lakers. Teve aquelas jogadas clássicas lá que o Caruso roubava a bola, tocava pro Lebron, e aí o Lebron enterra e ou passa por cima de quem tiver. O Westbrook que o diga, né, que levou uma enterrada, ele perdeu até a noção de onde ele tava. Então, é o, o, o principal ponto passa pro Lakers saber como vai pressionar a defesa. Eu acho que o, a defesa foi dupla no Harden, no, no jogo 2, então o Lakers... É, não dá pra fazer uma defesa exatamente igual a que você faz contra o Lillard, porque o o ataque do Blazers usa muito pick and roll, né? Lá em cima, no, na meia da quadra, já faz a, o pick and roll, então o Lakers necessariamente já vai com dois jogadores lá pra, pra marcar como fez. Só que agora o Lakers foi um pouquinho diferente, né? O que, que o Lakers tava fazendo? É, o, geralmente o cara que tava defendendo o Harden deixava o lado da infiltração dele aberto, que é o lado, o lado esquerdo, né? O Harden é canhoto, pra ele infiltrar e sofrer a dobra. E aí o Lakers machucou muito o Harden. O Harden, apesar de ter tido uma partida razoavelmente boa, ele arremessou 12 bolas. No primeiro jogo, ele, se eu não me engano, arremessou mais de 20. Então, o Lakers soube uma forma de impedir o Harden. E, obviamente, quando você dobra em alguém, você faz uma escolha. E a escolha do Lakers foi Westbrook, chute, arremesse. E ele foi péssimo. Ele arremessou 15 bolas, acertou 4. Acertou uma só nas, tentativas de, nas 7 tentativas de 3 pontos que ele, que ele teve. Então... É, não, foi, não foi uma noite feliz do Westbrook, e é uma estratégia talvez sábia do Lakers, né, porque o Westbrook ele não é um grande arremessador, então você tem medo do Westbrook no jogo de transição, no, quando ele infiltra e vai tentar fazer algo, mas arremessando de três você não tem medo do Westbrook. Então acho que foi o Lakers usou um pouco a, até a defesa que o Rockets usou contra o Dort, que foi, cara, fique livre, e a gente tem medo do, do Eric Gordon, a gente tem medo do Harden, a gente tem medo do Covington, mas de você a gente não tem medo. Então, é, o Lakers soube defender em um adendo para o jogo, especialmente de hoje, é que o Daniel House não vai jogar e ele está jogando muito bem. Ele é um cara que está arremessando muitas bolas, muitas bolas de três, está acertando e ele não joga hoje. Então, o, a rotação do Rockets fica mais curta e talvez a gente tenha que ver mais bem McLemore e Austin Rivers em quadra, que é muito bom para o Lakers. Só sobre o Westbrook que foi citado aí, é, ele às vezes tem uns lapsos mentais, assim, porque ele. Tudo bem, né? Que os Lakers estão até forçando que ele chute bola de fora, porque deixam ele totalmente livre, aí o cara fala, pô, vou ter que arremessar aqui, né? Mas sabendo que ele não tá acertando nada, tipo, ele tem que fazer alguma coisa diferente mesmo se tiver livre, né? E eu acho que até você disse, né? 
biscoito que uh, eles tiveram um grande aproveitamento das bolas de três, um dos melhores da história e não ganharam, mas o, o Westbrook, que foi muito mal nesse jogo, ele é um ponto de desequilíbrio também por apresentar algo diferente, por chamar a marcação para dentro e, e às vezes encontrar alguém livre né, para fazer um arremesso de fora, e se ele ficar caindo nessa de ficar arremessando de fora, não vai... Não vai ser esse ponto de equilíbrio, pelo contrário, né? Tá ajudando o time adversário. Então não é o jogo dele, não é o que o Westbrook é bom de fazer. E, cara, o Lakers foi muito esperto porque conseguiu pressionar muito ele. ele quando ele tentava infiltrar, o Lakers dobrava e, cara, ele cometeu sete turnovers. Então o Lakers achou uma boa defesa, mas é aquele negócio, né? Assim, basquete é um esporte muito legal porque o Lakers sabe o que fazer, mas a execução no jogo... No jogo 2 foi perfeita. Será que no jogo 3 vai ser perfeita? Meio, meio difícil eu conseguir ser perfeito sempre, né? Então, mas o Lakers de fato achou uma forma de machucar o Rockets. E aí vem o ponto de: o Lakers é um time capaz de fazer ajustes, o Rockets não. O Rockets vai jogar sempre dessa forma. E até, até agora na série o Rockets não jogou mal. Ele arremessou bem os dois jogos. Provavelmente eles vão ter um jogo arremessando mal. E nesse jogo talvez eles não, não dê jogo, assim. talvez o Lakers consiga ganhar por bastante. É que a, que a questão do arremesso do, dos Rockets, os Rockets é um time muito de streak, né? A coisa vai caindo, vai caindo, vai caindo, e de repente não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Fica nessas, são sempre sequências, né? Nunca é uma coisa, acerta um, erra outro, acerta um, erra outro. Nunca é assim, né? Então ou, é, ou vem em sequência de baseada vários arremessos, ou é um monte de erro consecutivo. É, então a gente vai ver o que acontece na sequência da série. Pra fechar aqui, vocês acham que essa série vai longe também? Cara, eu também tô apostando em seis jogos. Eu acho que o Lakers tá mais tá seguro. É, como foi esse jogo 2, o Lakers foi pressionado, sobreviveu ao tiroteio do Rockets e voltou a defender da mesma forma, conseguiu virar o jogo. E eu acho que o Lakers tem mais armas e pra conseguir surpreender o, o Rockets. Eu acho que o Anthony Davis... Pelo, pelo, pelo ataque que o Lakers está fazendo, acho que ele consegue manter essa, 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 esse nível que ele está atuando, porque o Lakers de fato achou uma forma de pressionar o, o Rockets, que, que o Rockets acho que não tem uma solução para isso com as peças que tem no elenco. É, Foi até um ponto, só terminando, desculpe, até um ponto que o Lebron disse no, depois do jogo 1, ele falou, cara, é, o Rockets você sabe o que eles vão fazer, mas é um pouco difícil porque você não está acostumado, nenhum né? time joga igual. Então ele falou, ah, a gente precisa se acostumar à velocidade deles. No segundo jogo o Lakers pareceu bem mais confortável em quadra, sabia bem mais como se movimentar. Então acho que, que é mais ou menos isso que o Lebron falou. Terminei, é a única questão... Não, a única questão para mim é que eu acho que os Lakers dependem muito do Anthony Davis fazer jogos, grandes jogos. Assim. Eu não vejo os Lakers ganhando jogos sem o Anthony Davis bem. Não, assim, o Lakers tá atacando muito mal, é, você depende realmente de arremessos de caras que normalmente não acertam as bolas, pelo menos por enquanto, né, é, então você depende dessas bolas de três pra gerar, o, o que basicamente quase matou o jogo aqui, teve aquela coisa, aquela loucura que foi o terceiro quarto, mas foram as três bolas de três, quatro bolas de três consecutivas do Markith Morris, às vezes isso acontece, mas tirando isso... O ataque dos Lakers, eles só acontecem com naturalidade quando o Anthony Davis está agressivo e fazendo cesta, né? Porque ele é o ataque dos Lakers em meia quadra. É, o, o, e aí, defensivamente, os Lakers eles conseguem dificultar o jogo do, dos Rockets, né? Atacar em transição. Esse é o Lakers que a gente conhece, né? Força na defesa, força transição, rebotes longos, ataque em velocidade. 
E aí na meia quadra é o Anthony Davis contra os baixinhos dos Rockets, porque os Rockets colocam muita pressão no, nos Lakers, né? Na bola, as trocas. Então o jogo de perímetro dos Lakers eles não estão conseguindo se achar contra, contra os Rockets. O espaçamento é prejudicado. Então basicamente, pra mim, assim, principalmente pros Lakers continuarem punindo, é ter o Anthony Davis muito confiante, aproveitando essa diferença na altura. E do lado dos Rockets, assim, eu não acho que o Westbrook vai fazer tantos jogos ruins assim. Lembrando que o jogo contra o Thunder, por mais que não tenha sido uma atuação histórica do Westbrook, eu acho que o Rockets só ganhou porque tinha o Westbrook na quadra. Teve um momento ali que o, o, o Harden sentou no banco, o Harden teve um jogo horrível, e o Westbrook conseguiu tirar alguns pontos da cartola ali no joguinho de meia quadra dele, e ele ajudou muito a vitória no jogo 7 contra o Thunder. Todas as cagadas que ele fez no jogo 6, ele acabou superando no jogo 7, então... O Westbrook, ele é assim, ele já é assim historicamente. Jogando meio baleado, é, é assim ao dobro, né? É o caos completo, às vezes acontece alguma coisa boa, às vezes é só tragédia. E os Rockets precisam contar com isso, porque é um elenco muito curto, então não tem muita escolha. Então, só completando o ponto do Piero, eu concordo que o Lakers depende de bola de 3, só que é, o Lakers precisa de um cara chutando bola de 3 bem numa noite, que já consegue mudar completamente o jogo. É, e... E eu acho que isso tem potencial de acontecer, assim. Por exemplo, o KCP e o Danny Green são caras que chutam praticamente a carreira, o, o, o KCP nessa última temporada, mas o Danny Green a carreira toda, ele é um cara que tem, tipo, 40% de aproveitamento de 3 na carreira, então, é, é. se você deixar ele livre toda hora, ele vai, cara, uma hora ele vai te punir, com certeza. Então, acho que o, o Lakers tem esse ponto de, você tem o LeBron Anthony Davis é, rendendo muito bem, consistentemente, você só precisa de um, um cara, um cara precisa jogar bem, bem na noite que o Lakers consegue, consegue ser um time, um time avassalador. Eu acho que essa série vai longe. <risos> Tomara, né, porque é, são jogos bem divertidos aí de se assistir, daqui a pouco teremos mais um, inclusive. É, agora sim, a gente vai para o intervalo aqui no The Playoffs na WP, edição número 141. Na volta a gente tem o melhor de 30, né, responder as perguntas da nossa audiência e provavelmente vamos conseguir pegar o final aqui de Bucks e Heat para falar um pouquinho dessa série, para saber se o Heat garante a vaga, a primeira vaga nas finais de conferência, se os Bucks mesmo sem o Giannis conseguem segurar, por enquanto o jogo tá equilibrado, então Pix, cuida aí do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Deixa comigo então, The Playoffs na WP por aqui, vamos pro nosso intervalo nada normal, recados aqui da WP pra ti, é tempo de tu participar, né, de tu deixar tua mensagem, tua pergunta, pro melhor de 30 que é logo na sequência, é o DDD, tá, o WhatsApp lá do The Playoffs pra ti participar, DDD 11... 946668427, tá? É só participar em um dos grupos de NBA, que daí o Ricardo e toda a equipe traz aí a tua pergunta, a tua participação no Melhor de 30 e também já já aí no segundo bloco do programa. Ou também mandando tua mensagem no Twitter, né, com a hashtag ThePlayoffs na WP lá no Twitter, tá rolando aí um bate-papo, um, a gente tá, né, eu aqui pela, pelo lado da WP e a Thalita pelo lado ali do portal The Playoffs, fazendo aí tipo um... É um lance a lance aqui do programa, estamos aí traduzindo as tretas e as alfinetadas entre Tigas e Biscoito, tá bem divertido lá no Twitter. Pode aproveitar, né, claro, já segue Rádio Web Puts por lá, no Instagram também, Rádio Web Puts, no Facebook, Rádio Web Puts, e lá no YouTube, Web Puts TV. Tudo tempo aí pra te participar, né, pra te interagir com o programa e já acompanhar a WP nas redes. Voltamos em seguida, fica por aí. Programa The Playoffs 
Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Você sabia que o um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o Descassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. O Descassete, sábados, a partir das 4 da tarde, só aqui, na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs The Playoffs da WP de volta participou, mandou tua mensagem, tua pergunta já já a gente responde no melhor de 30 só um recadinho rápido aqui da WP antes de passar a peteca pra equipe The Playoffs Quinta-feira, na verdade assim, todas as quintas-feiras a partir das 6 da tarde tá rolando aí o um programa Bate-Papo WP. É um programa de, o nome já diz, né, bate-papo, não é bem uma entrevista, é uma conversa, né, entre mim, Pique e algum convidado especial da semana. Então nessa semana, nessa quinta-feira, dia 10 de setembro, a partir das 6 da tarde, vou receber aqui nos estúdios da WP o músico Christian Nunes, músico farroupilhês que tá lançando... Um novo single, dando start na sua carreira solo autoral. Então o single O Batalhador vai ter lançamento exclusivo, adoro essa palavra. Lançamento exclusivo aqui na WP, o primeiro play na história. Primeiro play público, né? A história do som vai ser aqui na WP, nessa quinta-feira, a partir das 6 da tarde no bate-papo WP. O cara tá prometendo um monte de coisa. Então a gente vai falar sobre isso e também dar o play no single O Batalhador. Tá convidado, tá convidado a curtir o som, o trabalho da cena autoral aqui da Serra Gaúcha, que, cara, vem muito forte mesmo com pandemia. Agora sim, Ricardo Pilot, equipe de Playoffs, que veículo não gosta da palavra exclusivo, né? Estamos de volta. É isso aí, valeu Pix, o The Playoffs na WP, que é exclusividade da Rádio Webputs também, né? E do é portal The Playoffs. Claro, um grande parceria aí já de três anos, três anos tá Pix, você três sempre anos. perde a conta. Três anos. Três anos e alguns meses já é. de parceria, é, sempre 
é, dividindo né, entre temporada NBA e temporada NFL. Nesse momento virou uma bagunça por causa da é. pandemia e tudo mais, só que estamos focados na temporada NBA por aqui. Para quem curte NFL, tem o USA na Rede, que é o nosso podcast. Toda semana vai fazer análises aí sobre a NFL, tá? Então, por isso, você tem que nos seguir nos nossos canais de podcast, hein? Não se esqueça disso. É, Pix, por favor, então, aquela outra exclusividade aqui do nosso programa, por favor, o Melhor de 30. Aquela que todas gostamos, vamos lá. Melhor de 30. Essa todo mundo adora. Exatamente, ó, hoje a gente tá bem mais perto do que nunca daquele objetivo, né, de fazer o programa em uma hora. Será? Hoje... <risos> Hoje tá indo, vamos ver aqui as perguntas né, hum. que chegam, tem bastante coisa. Pilot, mas... vai ser você 30 segundos pra cada participante da Fazenda, a análise de cada um? Cara, <risos> eu vou pro saque final, mano. Essa vai pro saque final, aí vai ser 30 segundos pro Biscoito falar sobre todos os participantes apenas. Porque ah. cada um não dá, né? Pelo amor de Deus. Pra quem quiser mais informações, entre em contato no arroba guiaunderlinerp no Twitter, <risos> que ele vai, vai te passar todo um Uau. diagnóstico aí dos, dos participantes da Fazenda e tudo mais. Mas ele vai dar um, um spoiler aí, um teaser, na verdade, no final aqui do programa. Mas agora a gente vai falar de NBA mesmo aqui, responder as perguntas da nossa audiência. É, daqui a pouco a gente fala também de Bucks e Hit, que tá terminando. Então, Pix, pra começar, tem aquele áudio que eu passei pra você? Tá aqui no gatilho, posso soltar ele? Por favor. Bom dia, aqui é GC, torcedor do Celtics. A minha pergunta é sobre se o Celtics passar do Toronto Raptors. E com a volta do Gordon Hayward, qual a chance de playoffs contra o Miami, caso o Miami passe? Um abraço. Um abraço. Valeu, Gessé, ele mandou bom dia, porque ele mandou de manhã a pergunta pra gente, né, mas já agora boa noite a todos, boa noite bom ao dia, Gessé. É, isso aí. Então, Biscoito, já que você mandou o bom dia aí pro Gessé, diz aí pra ele, que, qual você acha que é a chance de título do Boston Celtics passando dessa série aí contra os Raptors? Parece que vai crescendo a cada, a cada jogo nos playoffs, os Celtics vão ficando mais, é, mais favoritos aí, mais próximos de brigar pelo título. É, cara, Celtics é um time... Muito interessante, só que o Gordon Hayward provavelmente se ele voltar ele já vai sair, né? Porque ele, ele disse que ia sair para o nascimento da, da filha dele, quarta filha, então não sei se ele jogará. Só que, cara, tem chance de ganhar o, ganhar o, o, o Leste, mas numa final eu vejo como um nível abaixo tanto de Lakers quanto de, de Clippers. É, eu não entendi por que, que o Hayward voltou se ele já vai sair de novo, né? Porque ele não está em condição de jogo. Podia ter ficado fora, né? Pra não ter esse, ah, esse problema. gente boa, mano. Deve ser, deve ser legal ter o Hayward perto. Assim. Ah, não. Isso sim, mas até aí ele... É que eu penso muito na logística das coisas, né? Eu não faria isso, entendeu? Mas tudo bem. É, seguindo aqui, mais perguntas agora pro Piero. O Marcelo Carvalho, de Várzea Paulista, pergunta ao Piero. Alguém do elenco dos Rockets se daria melhor no jogo dos Lakers e vice-versa? O pessoal gosta de inovar nas perguntas. Então, Piero, você acha que se trocasse algum jogador aí de cada equipe, seria melhor para esse jogador estar na outra equipe ou melhor para o time em questão? É, cara, qualquer arremessador que pisar em quadra para os Lakers já ajuda o time. Então, é verdade. qualquer cara capaz de acertar bolas de três já ajudam demais o ataque dos Lakers, né? É, enquanto pelo lado. Né? Aqui, sim, sim, seria. seria bom. Se bem que, 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 que o Covington também é um jogador que é um pouco de lua, né? Na questão dos arremessos, né? Ele não tava acertando tanto, aí contra o Thunder ele teve grandes jogos. 
Mas é isso, né? Eu vejo que os Lakers sempre vão precisar de um arremessador a mais. Enquanto... E ela chegou! Ela veio! do programa 141, que beleza. Pior, pior que eu tinha esquecido que era o melhor de 30, vocês acreditam? Não tava nem contando com isso. Essa é a hora boa, né, que você esquece das perguntas do que é o melhor de 30. É, mas, beleza, entendemos o seu ponto de vista, meu Pierre. Agora vem mais uma aqui, essa vai pro biscoito. O pessoal tá empolgado com esse Lakers e Rockets aí, porque o jogo é daqui a pouco. É, Marcelo Muniz de Salvador, Bahia. Depois dos Lakers terem demonstrado que, a, demonstrado que aprendeu a jogar contra os Rockets e contra esses malbol do D'Antoni, será que Houston Calma. conseguirá... Isso é o que o Marcelo Muniz está falando, tá? Será que Houston conseguirá segurar a dupla LeBron e Anthony Davis? E complementando, Westbrook deve estar tendo pesadelos com o papai LeBron. KKKKK. Isso é o que mandou aqui o Marcelo, tá? Mas, é... A quantidade de highlight que o Westbrook saiu também por causa do LeBron foi incrível mesmo, gente. É verdade. E o Westbrook tá puto, né? Deu entrevista depois do jogo, se culpando pelo resultado e tudo mais. Então vai voltar mordido nesse jogo 3. Mas é, sobre isso dos Lakers terem aprendido a jogar, você acha que já dá pra dizer isso? Que aprendeu a jogar? Ou assim, eles estão aprendendo no decorrer de, dos jogos e... Porque é meio difícil, né? Esse jogo é muito diferente de tudo que existe na NBA. Ah, assim, aprender eu acho uma palavra pesada. Eu acho que o Lakers acha o caminho. É, agora, vamos saber, o jogo de hoje vai, vai ajudar a confirmar isso, se é um caminho sustentável ou se foi aquela noite mágica que não vai, não vai se repetir. Mas acho que o Lakers achou um caminho. O Lakers é um time melhor que o, que o Rockets e deve, eu acho que vai levar a série, mas não vai ser fácil. O Rockets é um time que a qualquer momento... Biscoito esqueceu também que é o melhor de 30, Biscoito? Não, eu quis tirar uma alegria, Pai, que ah, sempre te zoa aí hoje. Obrigado, cara, obrigado. Muito bem, mais perguntas aqui. Ó, o Tigas está falando que o Hayward já volta se o Celtics passarem, mas ele ainda não está tratando aí da lesão? Essa que é a questão. E se ele vai sair de novo da bolha, como que ele vai voltar? Tigas, então, mande aqui melhor, aqui, se informe melhor antes de passar suas informações. O é, que mais a gente tem aqui de perguntas? Ele, ele me fez perder aqui o fio da meada. É, vamos lá. Agora é com o Piero. Se os Bucks saírem hoje dos playoffs, faltam 4 minutos aqui, eles estão perdendo o jogo. É que a arbitragem fica picando o jogo, fica olhando o vídeo, tudo, e tá enrolando, senão o jogo já teria acabado. É, se os Bucks saírem dos playoffs hoje, o Miami Heat se torna o principal favorito a ganhar a Conferência Leste? Pergunta do Jonas Dantas de São Paulo. Yeah. Mm, não. <risos> é porque é equilibrado. Depois do que o Boston Celtics tá fazendo com o Toronto Raptors... Quem sou eu pra falar que eles vão sair super favoritos, né? Eu acho que não, sinceramente. É, o, o Boston Celtics e Miami Heat é uma série super interessante, são times também que jogam um pouco diferentes, mas é, não vejo favoritismo pra nenhum, nem pra Miami, nem pra Boston. Caso aconteça essa série, né? Toronto ainda pode virar. É, e vocês no fora do ar aqui disseram que estão torcendo pro Miami Heat ganhar essa série logo. O que vocês têm contra o Milwaukee Bucks? Vocês que não entendi. Não, tem nada contra. Não tem nada contra os Bucks. 30 segundos. Não, tem nada contra os Bucks. Só é frustrante. Eu, eu fico um pouco frustrado pelos Bucks, sinceramente. É que você não quer ver os Bucks jogando sem o Antetokounmpo, né? Ah, é meio triste, né? É triste. Ainda mais quando o Marvin Williams entra aqui e participa muito do jogo, né? É, tipo, Ídolo. o Bucks sem o Antetokounmpo não, não é um time. É tipo, imagina ver o Nick jogar sempre. 
Não, não, não é tão ruim assim, né, Biscoito? Pô, também, né? Acho que os não, Knicks estariam aqui dando o jogo no, num playoff contra o Miami Heat aqui nesse momento. Jamais. Então, o time é bom, mesmo o Santo Tocumpo é bem treinado, né? Coisa que a gente não tem nem técnico, né? Como que vai? Agora que contratou um técnico aí. É... Bom, o Flávio César de Brasília pergunta ao Biscoito. Com os Clippers Oi. jogando não tão bem contra o Denver Nuggets, como nos dois últimos jogos, na opinião do Flávio, os Nuggets podem surpreender e ir à final de conferência? É algo que você acha possível, Biscoito? Acho que não, a gente já destacou um pouquinho aqui atrás, o Nuggets é um time muito legal de assistir, tá surpreendendo, mas ganhar mais três jogos aí contra o Clippers eu acho improvável, então não vejo o Nuggets ganhando essa série, mas sim dificultando os jogos. Tá certo, mais uma aqui, hoje o pessoal tá inspirado, né? Bom que eles vão fazendo a gente tentar chegar no final do jogo aqui do Hit Bucks, por enquanto 87 82, hein? Só cinco pontos de diferença. É, mais uma de Lakers e Rockets Agora o Piero responde Meio na linha do outro que mandou agora há pouco Mas ele pergunta aqui é, Você acha que o Lakers realmente entendeu a maneira de jogar Como disse o LeBron James A maneira do Houston jogar Ou ganhou pelo aproveitamento de alguns bancários Que não vinha acontecendo Já que Houston uhum. chegou a acertar 22 <risos> bolas de 3 pontos Com 41% de aproveitamento A gente meio que falou de tudo isso aqui A pergunta é do Fábio Elliott do Rio de Janeiro É... A gente falou um pouco de tudo isso, né, Piero? Só que ele destaca um pouco dessa questão do aproveitamento dos bancários, se é algo que foi fora da curva. É... Enfim, resume tudo o que a gente falou até agora e responde é. o Fábio. Então, acho que eles tiveram uma abordagem defensiva para o jogo. A forma como eles defenderam o Harden foi diferente. É, o Rondo teve uma grande atuação defensiva. Então, acho que os Lakers eles conseguiram achar um caminho para tentar diminuir o ímpeto do ataque dos Rockets. Você anular o ataque dos Rockets ele é um pouco difícil porque você depende muito dos Rockets acertarem os arremessos. Então isso é mais difícil de prever. Principalmente, essa questão do, dos jogadores do banco foi o que eu falei, né? Acontece uma vez na vida, outra na morte. Você depende que o Danny Green acerte os arremessos de três. Agora o, o Kiff é... É, ó, enquanto a gente falava aqui, o Tigas, né, que tá sendo nosso insider aqui no programa, participar do programa ele não, não participa, assim, né, mas para mandar notícias ele é bom. É, ele diz aqui, é, ele diz não, ele manda aqui o tweet do Adrian Ojinarovski, sempre difícil falar o nome dele, Ojinarovski. Hoje na Orovski. O hoje, nosso famoso hoje, é, reporta aqui que Billy Donovan não voltará como técnico do Thunder na próxima temporada. É, ele que tem o contrato terminando nessa temporada, né? Então já, em teoria, não ficaria mesmo a não ser que tivesse uma extensão, mas não vai ter essa extensão. Então, Billy Donovan fora da temporada. É, algo para acrescentar, vocês acham que é o fora dos 30 segundos por enquanto, tá, Pix? Porque ainda tem melhor de 30. <risos> okay. Mas sobre essa notícia aqui, decisão. É, esperada do Thunder e correta? Cara, eu acho que, não sei se é correta, mas acho que indica um caminho de reconstrução pro Thunder. Eu acho que o Galinari já provavelmente saia no, no fim da temporada, porque ele já vai ser um free agent. Talvez aí fique mais claro que eles vão trocar o Chris Paul e eles tentem uma, uma de fato, um rebuild maior agora, dado que eles vão ter, acho que 14 escolhas de draft aí nos próximos anos. Então, é, eu acho que o, o Thunder tá nessa então, não sei se está é acertado ou não, ainda é cedo, preciso processar mais essa informação, mas é um nome muito interessante no mercado aí, para quem está procurando técnico ainda, o Pacer de repente aí, que 
perder aqui o que o Macmillan saiu e o Álvaro oh, 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 Desculpa, biscoito, foi mal. Não sei. Sem buzinho, sem buzinho. Piero? Algo aqui aceitar, hein? É, eu, eu gosto peronomútil, sabe? Do Billy Donovan. <risos> o... Ele fez um bom trabalho no Thunder, né? Foi uma grande temporada do Thunder, um time que parecia um time de aluguel, né? Que eles juntaram ali e tentariam a qualquer que, qualquer proposta que pintasse, eles já trocariam o Steven Adams, trocariam o Danilo Galinari, o Chris Paul era mais difícil de prever uma troca pela questão do contrato, né? Mas eu acho que essa temporada do Chris Paul foi boa o suficiente para algum time ali desesperado acreditar e pegar esse contrato na próxima temporada. Então, assim, eu imagino que o Thunder passe aí por um ano de reconstrução mais hardcore, é, e a partir da próxima off-season, né, não essa outra, quando você tem uma, uma classe de free agents mais forte, você já acelera um pouco esse processo, né. Eu imagino que não seja um rebuild tão longo como foi aquela, aquela trajetória do fim dos, dos Sonics pro início do Thunder, né, que era um tank atrás do outro, né, eu não acho que será esse o caso do, do Thunder. É, então, pode ser um processo mais acelerado, só que eu vejo como uma necessidade não renovar com esses caras e tentar trocar os jogadores mais veteranos, porque foi legal, mas eu vejo um time mais de aluguel do que realmente seguro para fazer temporadas de disputa de título. Ano que vem tem mais times para ser campeões e eles vão acabar, acho que, caindo do cavalo se eles acreditarem em manter o mesmo time. É bom que eles têm bastante escolhas de draft, né? Então, assim, se eles pensarem bem ah, cara, e tudo assim, mais. Se você é criança hoje joga basquete, você tem muita chance de jogar no Thunder, viu? Pra essas crianças, Até pra 2040 quem... tem é, escolhas de draft. Nossos é, ouvintes é. aqui de, de 14 anos da idade do nosso querido 00, quando entrou no site, que é um, um ex. Uma grande figura. É, exato. É... Um, grande um grande personagem da história <risos> um do Um grande personagem, exato. Viu, biscoito? É, é a, a idade de 14 anos ou a altura de 14 anos? Ah, sei lá, cara. Porque se for a altura, não. eu vou me candidatar. É, melhor não. Aí você não, não vai ter muita chance, não. Ah. Pix. É melhor alguém com 14 anos, mas com um tamanho de 21, por aí, alguma ah, coisa assim. Ah, exigência? É, então, tem que ser alto, né? Começar a treinar agora, pra quem sabe ter uma chance na NBA. É assim, pra é. quem, mano, você é ali criança, que, cara, você tá em casa agora, jogando, sei lá, porra, Free Fighter, lá, como chama, não sei mais o nome <risos> dos joguinhos agora. Joguinhos da Rio. É, exato. Cara, joga, joga basquete aí que você vai, vai pro Thunder. Tem, tem chance ali, mano. Vai. Pior que eu nunca, eu nunca joguei esses jogos da minha vida, cara. Não. A minha vida de videogame se resume a FIFA e NBA. A vida inteira. Eu não jogo mais nada. Modo carreira <risos> na NBA. Ele fechei minha primeira temporada. Então eu tô feliz. É. Boa. É, tem ainda mais perguntas, viu? A gente entrou nos ah, assuntos <risos> paralelos. Até porque a gente tá enrolando um pouco pra ver se termina esse Hit Bucks, né? Eu queria terminar em uma hora o programa. Caramba, mas... o Bucks não quer perder. É incrível isso. Tô... É o que eu disse, os Bucks estão jogando melhor agora do que estavam é. quanto tempo compo. O Miami Ou... tá jogando bem mal esse último quarto. É, tá pedindo pra e perder. Eu senti a mão agora aqui. Mas por enquanto, né, tá faltando 1 minuto e 45. Eu tô um pouco adiantado em relação aos meus amigos aqui. Posso dizer que o Hit tá ganhando por 6 pontos, tá? 93,87. Ah, então faltando um... fez aqui. Isso. É, mas vamos às perguntas aqui antes da gente passar pra esse jogo. É... Biscoito, Oi. você acha. Pergunta do Getúlio Vargas, que sempre. Oh, grande, Getúlio, com a gente. Um grande abraço. 
é, lá de Porto Alegre. É, inclusive, ele fez propaganda agora há pouco aqui no grupo, falou, pô, tá muito legal o programa hoje e tal. Obrigado, Gilberto. É, seguinte, ele pergunta, do, no lado leste, Biscoito, você acha que, pelo que o Hit tá mostrando, uma das grandes surpresas da temporada e dos playoffs, podemos dizer que Eric Spolstra já é um dos melhores treinadores da NBA? É o melhor pra você, Biscoito? Fala aí quem são os três melhores pra você Nossa, e se o Spolstra eu, tá nessa lista. Cara, não sou muito dessas coisas assim, de cabeça, assim, não vou saber. Então fala mas, do Spolstra, só tá bom. É, mas o Spolstra, cara, ele, assim, tira um pouco... Há muito tempo, pra mim, esse estigma já acabou, mas que ele é o cara que só ganhou títulos porque teve LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade. Não, ele é um baita treinador, cara. Ele montou muito time legal no Hit, mesmo sem grandes jogadores, então... É sim, eu acho que ele tá entre os, entre os técnicos da NBA que, que vale muito a pena a gente, a gente prezar, assim, que ele é um, realmente um grande treinador. É incrível como quase todo o time da carreira do LeBron James, o treinador sempre foi bastante menosprezado, ou achincalhado mesmo, né? É, sempre disseram que o LeBron era o técnico do, do time em questão, e é o que diziam da época do Spolstra, né? Mas depois que o LeBron saiu... É. O Spolstra mostrou coisas é, muito valiosas e que ele, talvez ele aplicasse naquela época, a gente não via tanto por causa dessa questão do Lebron, né, Pia? E tem uma coisa também, né, é, Ricardo, né, o... Ah, o Spolstra coloca o Chris Bosch muito na linha dos três pontos, não coloca o Chris Bosch na melhor situação, subutiliza ele no ataque, aí a gente vê a NBA de hoje como o espaçamento é fundamental, né, e o que ele queria era evoluir a defesa do... do o, o Bosch, ele se tornou um 3 D, né, um cara que sólido defensivamente, mestre de três pontos e gera espaçamento para LeBron James e Dwayne Wade, né? Então, a gente caiu um pouquinho né, nessa falácia aí de que ele subutilizava seus jogadores, na realidade ele tava dando a melhor versão de Wade e LeBron para eles, né? Foi, é, era um time muito bom e o Spolstra foi fundamental também nos títulos, né? Não é só agora montando esses elencos de apoio, ele também era peça importante para o sistema bicampeão da NBA. É, mais uma do Getúlio pra gente fechar o melhor de 30 aqui enquanto vai acabando o Hitbucks. É, agora pro, pro Piero, que acabou roubando essa pergunta aí, <risos> mas tudo bem. Piero, o Clippers e Lakers, se fizerem a final do Oeste, vai ser a final do Oeste mais equilibrada de, dos últimos tempos? Tem alguma outra que você consegue lembrar? Então, puxa esse HD, Piero, pra lembrar qual outra final do Oeste vai ser tão, foi tão legal nos últimos anos quanto essa e o que você espera dessa final em 30 segundos, olha que fácil. Eu acho que pode ser, sim, é uma das mais equilibradas, até porque são times que têm as suas deficiências, é, tem duas estrelas muito claras. O elenco de apoio do Clippers ele é claramente melhor, mas ao mesmo tempo os Lakers têm uma temporada mais estável como coletivo. Então, não sei se é a mais equilibrada dos últimos anos. É, a realidade é que sem o Golden State Warriors ali, qualquer série que pintasse seria a mais equilibrada, né? Mas eu acho que sim. Comparação aos últimos anos, sim. Tá certo. Ó, aqui em Hit e Bucks, né? 97 a 88 nesse momento. Faltando 36 segundos. Bucks na linha do lance livre. Tá bem difícil pros Bucks nesse momento, porque falta pouco tempo, né? Apesar do que a gente falou aqui do Miami Heat. É pedindo pra perder o jogo aqui na reta final, né? Mesmo sem o Antetokounmpo. É, essa seria aquela hora que o Tigas falaria que ele veio do futuro pra dizer que o Hit classificou é, e depois ficava ganhando <risos> falando é. que ele prevê o futuro, né? 
É, digamos que não é tão difícil assim, é. né? O Tigas gosta de tentar enganar você. Muita gente ouve o programa no futuro, né? Então, realmente no futuro. Então, ouve o Tigas falando e diz, ó, oh, o cara acertou mesmo, né? Mas mal sabe, né, que ele falou isso quando faltava 30 segundos pra acabar o jogo, né? Isso é um pouco fácil. É, o Denver 30... tá na última vez ali, quase que ele se fudeu. O Denver tá vindo pra 15 <risos> pontos assim, ele... eu vim do futuro. <risos> É, grande Tigas, né? Ele que mandou aqui, eu vim do futuro para dizer que o Billy Donovan não é mais técnico do Thunder. Mas aí é fácil, né? Agora que o Oji divulgou aqui, você quer falar isso, Tigas? Pô, isso é de brincadeira. É, já que eles resolveram pedir outro timeout aqui, eu vou puxar um outro assunto aqui pra gente enrolar mais um pouco. Tá tranquilo aí, né, Pix? Sim, sossegado. Ah, de boa. Tá acostumado, né? Com... É que normalmente a gente faz o contrário, a gente tenta... Encerrar o programa o mais rápido possível. Então vamos falar da Fazenda assim, galera. Vamos, não, antes da Fazenda, tem. Eu acho que nem todo o público de NBA, Biscoito, gosta da Fazenda. Então não vai gostar de uma análise não, não aqui de assim, 15 minutos. Porra, não, não você... gosta, não gosta. Não, você gosta, você gosta que era da, da Fazenda? Cara, já, teve, já tive melhores momentos com a Fazenda. Cara, se você gosta de NBA, você gosta de fofoca porque você tem família Jenner e família Kardashian ali completamente envolvidas com a NBA. Então você gosta assim de fofoca. Aliás, a Kendall Jenner tá firme com, com o Devin Booker, hein? Devin Booker, né? Porra. Encontrou o, o amor da vida, a tampa da panela? Pois é, cara. Vocês acham tá aparecendo que é várias fotos assim. com eles. É. Agora, ah, agora sim, virou, porque virou... a Kendall Jenner ficou uh, vendo os jogos do Suns na bolha. Pra você torcer pelo Suns, cara, você tem que gostar. Você não, você não para pra assistir um jogo do Suns, sendo que você não gosta da pessoa, sabe? Então... Ah, não, a não ser que você seja é, como o pato lá que levou a... Como chama? A, a Berlusconi pra ver o Vasco. Pra ver o Vascão <risos> na Copa do Brasil, no dia dos namorados, né? Imagina assim, tá com sua namorada assim, porra, vamos assistir um, um sei lá, um... Vasco cara... e Madureira. É, Vasco e Madureira ali, vem cá, mozão, vamos lá. <risos> Nossa, ela achando que o Rio de Janeiro era praia, né, era aquela coisa toda, aí conheceu o melhor do Rio. Bom, enquanto a gente tá enrolando aqui, pra falar de NBA e não de Fazenda, nem de fofoca, <risos> é, saiu hoje também as seleções de defesa da temporada, né, é, sempre são duas seleções, né, o All Defensive Team, o time 1 um, e o time 2, no primeiro time tivemos Yannis Antetokounmpo, né, machucado aqui no jogo de agora, mas... É, que conseguiu entrar no time, até porque fez uma grande temporada regular, que é o que conta aqui. Antetokounmpo, Anthony Davis, Ben Simmons, Rudy Gobert e Marcos Smart. Esse é o time de defesa dos melhores defensores da NBA. E o segundo time, né, que é uma honraria aí para os que... Uma menção honrosa, na verdade, aos jogadores que não podem estar num quinteto. O segundo time ficou com Kawhi Leonard, Brook Lopes, Van de Bayo, Patrick Beverly e Eric Bledsoe. Pra vocês aqui, foi justa a seleção? Faltou alguém nessa lista? O quinteto do, do primeiro time é, é o que vocês fariam também? Discorram aí enquanto termina o jogo. Cara, primeiro que não tem Alex Caruso nisso aí. Pra mim, isso aí é uma falácia. Não tem. Não tem cara, pô, fiquei muito triste. Falei pro Piero nesse programa. Pra mim tinha que ter protesto contra a NBA aqui, piquete. Porque tem um cara que, que vota no White Side lá e, e gosta. Tem outro que votou no Don't pra melhor defensor, mano. O Don't é o melhor em tudo que ele faz na vida, cara. Menos defendendo o basquete. O resto tudo ele é o melhor na vida, mas defendendo o basquete não é a dele. Mas sem brincadeiras aí foi... É, cara, foi legal. O único jogador que eu acho que dá pra questionar ali é o Goldberg. Ele já não... Essa temporada ele não foi o grande Rudy Goldberg que ele sempre foi. Então eu contestaria ele. Mas de resto, Anthony Davis, Antetokounmpo, Smart e 
e Ben Simmons, cara, foram defensores excelentes essa temporada. É, é o Embiid, às vezes, quando ele tá focado defensivamente, ele é espetacular também, né? Um cara que dá pra se argumentar. Teve gente falando do Dort ali, mas vamos combinar, que é muito mais... <risos> vamos vamos com raio. calma, né, gente? Vamos com calma. É um garoto talentoso, mas ele é o excepcional defensor do... Do Harden, né? Ele pode ser o novo Rajabel, né? Igual a gente conversava antes, né, Biscoito? É, é a marca registrada defender um jogador específico, né? Era o Rajabel defensor do, do clube e o Dort é o defensor do Harden. Vamos ver se ele dá o passo à frente e se torna um, um excepcional defensor também. Ele, ele tem esse potencial de resto. Acho que é isso aí. É... Esses, esses caras que são altos, versáteis, defendem várias posições, são os que eu mais gosto, né? Então jogadores como o Ben Simmons, como o Ban Adebayo, são os defensores que influenciam o jogo da maior forma. E para mim, o grande defensor da NBA hoje é o Antetokounmpo. Ele consegue, sem precisar defender o melhor jogador adversário, influenciar defensivamente. E eu acho que ele teve uma ótima série contra o Miami defensivamente. Por mais que falem do, dos momentos dele ali de não defender o Jimmy Butler, eu acho bobagem. Ele foi muito bem defensivamente e é o melhor defensor da liga atualmente. Cara, esse jogo não acaba, velho. Cara, tá insuportável esse final de jogo. Insuportável esse final de jogo. Meu irmão, não, tá... Esse quarto, acho que já é o maior da história da NBA, assim. Tá demorando uma deixa hora. Deixa ele arremessar, é o de Vincenzo, velho. Deixa ele arremessar, mano. Não tem nada. Não, é, é, pra quem não tá assistindo, ou pra quem tá no futuro e não lembra desse momento, mas o, é, o David Jenson foi fazer um arremesso aqui no finalzinho da partida, e o, é, e o Godala veio que nem um maluco pra defender ali, sendo que a diferença de pontos tá mim, Tava em oito pontos, se eu não me engano, na hora do é. arremesso, e... Antetokounmpo, não, é que apareceu Antetokounmpo agora. O Igodala <risos> não precisava fazer essa marcação, é aquele lance é que, tipo, deixa arremessar... Que mesmo que caia não vai mudar nada ele fez a falta e tá reclamando desesperadamente ali, falando que não fez a falta mas enfim, ó, faltam 11 segundos acabou, acabou, acabou o Bucks perdeu 100 a 94 eu sou o Tigas, eu sou o Tigas, eu vim do futuro você aqui. veio do futuro, Biscoito? exato é. 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 então assim, falando do que foi esse jogo e da série é, enquanto o jogo vai terminando ainda <risos> chega Natal, mas não termina o jogo é, diz aí, Biscoito, o que você espera do Miami Heat depois do que você viu nessa série contra os Bucks, um time que foi avassalador enquanto o Antetokounmpo esteve em quadra, depois que ele saiu teve dificuldades é, isso é um sinal de alerta ou a gente pode considerar mais como é, uma estratégia que estava muito focada em anular o Antetokounmpo e que depois do que aconteceu é, talvez eles tenham perdido um pouco o norte em relação só isso. É, eu concordo com esse segundo ponto, eu acho que, cara, o Hit era o time pra marcar o Antetokounmpo, é o Adebayo é o marcador, a profissão do Adebayo, o Adebayo é bom, né, então não dá pra falar isso, mas é, pode colocar ali como atividades extras, eu marco o Antetokounmpo. É, cara, o Hit é um time muito bom, mas assim, não é um time dominante, é um time, aquele negócio, playoff é matchup. Então, você tem um encaixe bom contra determinado time. O Heat tem um encaixe muito bom contra o Bucks, como de fato ganhou a série aqui. Então, contra um Celtics ou contra o Raptors, vai ser outra série completamente diferente. Não vejo o Heat como favorito, mas com chance de ganhar. Mas não veremos o Heat com uma estratégia tão boa assim contra Celtics ou contra, ou contra Raptors. E aí, Piero, é. qual a impressão desse Heat? Então, eu sou um grande fã desse Miami Heat. É... Só pra e... dizer que agora acabou de verdade, tá? Acabou, finalmente. 103 a 94 Miami Heat, classificado para a final do Leste, Pia. 
É isso aí, é 4x1 contra o líder do leste, né? Não é pouca coisa o que esse Miami fez. Um time favoritaço como era o Bucks. Por muito pouco não foi varrido e hoje perde de 4x1. Não dá pra colocar nenhum tipo de asterisco na ausência do, do, do Antetokounmpo, porque foi com o Antetokounmpo em quadra que o, hit, que o hit foi dominante, exatamente. Então, grande série, é, é o Miami Heat, num trabalho excepcional do Spolster, esse elenco é muito legal. É, tirando o jogo 6, o Miami não contou com um Duncan Robinson conseguindo seus arremessos, né? ele que é fundamental para tirar arremessos da cartola, foi o melhor arremessador de 3 da temporada. O Bucks conseguiu neutralizar o Duncan Robinson. O Bucks que tem uma excepcional defesa e mesmo assim o Miami Heat conseguia tirar seus pontos. É, não foi uma série necessariamente ruim defensiva dos Bucks, não acho. O Heat que conseguiu tirar o melhor de seus jogadores. É, Dragic, Jimmy Butler, grande série do Tyler Hero. Grande série do Tyler Hero. O Tyler Hero tá jogando demais. É, muita gente tá falando no, no Twitter né, como o Heat é um time que... Na era Pat Riley, basicamente, não conta com rookies tendo qualquer relevância no seu elenco. E a gente vê um garoto como o Tyler Hero tendo peso no, no sistema e na forma de jogar do Heat. Então, é o um time que chega com credenciais aí e para enfrentar Boston ou Toronto em pé de igualdade. Não, fica, não vai ser um favorito, claro, mas também não vai ser o azarão. A final do Leste vai ser muito emocionante, assim como a final do Oeste. Né? Tudo muito equilibrado, não vai ficar em cima do muro, não. A realidade é que, é que o Heat mostrou ser um time muito forte. É que se principalmente vier o Boston do outro lado, aí não tem muito como você falar em favoritismo. Caso venha Toronto, depois que a gente já viu em Boston, aí a gente pode justificar, de repente, colocar o Miami um pouco mais favorito. Contra Boston, não. Aí é pau a pau. E pra gente fechar, né, já que a gente esperou tanto pro fim desse jogo, mas já tá no final do programa, então não dá pra ficar enrolando muito. Milwaukee Bucks, com, depois dessa derrota, é a caixa punch que ninguém esperava, pelo menos desse jeito, como foi. É, com o Antetokounmpo é, tirando o jogo em que ele saiu machucado, é, até de certa forma jogando mal, com dificuldades pra sair da defesa do Hit, muito questionado. É, teve até o Richard Jefferson, que iniciou uma grande polêmica aí nas redes sociais, falando que o Antetokounmpo tá precisando do Michael Jordan dele, querendo dizer que ele é tipo um Scott Pippen, ou seja, um ótimo jogador, um grande jogador, mas que tá faltando alguém melhor do que ele pra levar esses Bucks pra, pra vitória. Qual vai ser o futuro do Milwaukee Bucks, pra, na opinião de vocês? Vai ser passando pelo Antetokounmpo e ele vai ter condição de mostrar que é o o Jordan da geração, digamos assim, ou desse Bucks, tá? Sem comparações, mas querendo dizer que ele é o grande jogador dessa equipe, ou ele vai, talvez, o Bucks vai querer, vai pensar em viver sem ele, ele vai pensar em viver sem os Bucks, enfim, resumindo tudo, o que esperar dos Bucks no, a partir da próxima temporada? Cara, em o Bucks tá termo... é naquela... Pode falar, Pedro, perdão. Não, você ia falar que em termos de elenco não tem muito o que fazer, né? A Folha tá ali comprometida, eu jamais trocaria o Giannis, então... O que você pode tentar mudar é de repente ter uma troca no comando, um técnico com uma abordagem diferente nos playoffs, apesar do Bodenhoser, eu não sei se crítico todo, né? os torcedores estão meio nervosos com ele, né? Em termos de elenco não tem muito o que fazer, tá todo mundo sob contrato, teto estourado. Não sei. Não sei se é possível trocar o Middleton com o contrato máximo, o quanto você consegue em troca, alguém melhor que ele. Não vejo isso acontecendo, sinceramente. Então acho que os Bucks estão. Fadados aí é mais um ano com esse mesmo elenco. É tentar tirar o melhor deles, já mostraram ter talento. Acho que é por aí. É, então, acho que o Bucks tá naquele momento de 
cara, bem pesado em termos de escolha, que que é, a gente perde o Antetokounmpo de graça ou a gente tenta mais uma vez, que vai ser essa última temporada. Então é um time que fez um, um criticadíssimo contrato máximo com o Chris Middleton para justamente manter a competitividade, porque naquele momento não ia conseguir um jogador do calibre do Middleton é, pela situação salarial. E agora tá num momento delicado, assim. É, e aí, vamos pro rebuild? Vamos fazer essa troca aí que o Warriors tá propondo, segundo os boatos, de trocar o, o Andrew Wiggins e, o, e, a primeira, e a segunda escolha do draft desse ano, mais um monte de escolha de draft pelo, pelo Antetokounmpo ou não? Aí é uma coisa que, que cabe ao, ao Bucks decidir, mas, como o Piero disse, não dá pra fazer muitas mudanças, não. É esse o elenco. Dificilmente alguém vai querer o contrato do Middleton agora. É, o time tá com uma situação salarial praticamente engessada, assim, então não tem muito o que fugir, não. É esse o time para a próxima temporada. Isso aí, enquanto a gente vai falando aqui, encerrando o programa, já começou Rockets e Lakers, jogo 3. Inclusive, quando eu coloquei no jogo, o... tava lá o Russell Westbrook já metendo bola de 3, né? Para calar a boca aqui da gente. Cara, por mim, Quem ele pode sabe, ficar né? isso a noite toda. Pode ficar é, chutando né? todas, hein? É, vamos ver. Às vezes ele tá com a mão quente, pode acertar algumas, né? O problema é chutar sete e acertar uma, que nem foi no último jogo. Mas vamos ver o que acontece nesse jogo. A gente vai sair aqui pra acompanhar a partida. Então, destaques finais rapidinho. Piero Fiorelli primeiro, valeu aí pela participação. Valeu, gente. Um abraço pro, pro Biscoito, pra você, Ricardo, pro Pix, todos os ouvintes aí. Desejar boa sorte aí ao grande Steve Nash, agora no comando do, do Brooklyn Nets. Então vamos ver se o, o jogador que me fez ser apaixonado pelo Phoenix Suns vai conseguir ser campeão da NBA contra o com o Nets ano que vem, mas fico feliz de ver o Nets de volta na NBA e agora como técnico. Boa lembrança, né? aconteceu durante a semana, Steve Nash, novo técnico do Brooklyn Nets. Antes de passar para o Biscoito que vai falar da Fazenda, só os resultados <risos> aqui das enquetes do Twitter que a Thalita cuida sempre lá pra gente, perguntou aqui se a cesta do ano nobre e aquelas vitórias dos Raptors podem fazer com que Toronto tenha ganhado uma nova vida e possam vencer a série. Pra 89% da nossa audiência, não. Os Celtics vão ganhar a série, então, torcida do Celtics em massa aqui também. É, o... Ela perguntou aqui se o Kawhi, caso ele não jogue ou esteja fora da do melhor dele, deixa a situação do Clippers muito complicada para vencer jogos, aí a maioria respondeu, 71% disse que dá para se virar mesmo sem o Kawhi, então o pessoal tá acreditando aí nos Clippers. Aí uma enquete que ela colocou aqui como polêmica, vocês acham que é possível os Lakers vencerem sem Anthony Davis em boa fase? É, sim, temos LeBron 35%, não, precisamos dele bem, 65% a torcida dos Lakers, inclusive teve um aqui que respondeu embaixo, o André Andrade, ele falou, um jogo sim, dá pra vencer com ele mal, uma série muito difícil, agora é difícil na verdade, agora é muito difícil ganhar o um campeonato se o Anthony Davis não jogar bem. E é isso, aqui também teve uma mensagem do Tigas que ela mandou aqui no Twitter, que ele disse que o moleque, o moleque é você, tá, Biscoito? Tá estragando ah, o meu trabalho de zica reversa. Então, ah, é verdade, né, cara? O... Eu olhei o horóscopo hoje, cara, o Lebron é de, de Capricórnio ali, ferrou, cara. Capricórnio. Tá, tá ruim, hoje não, não vai rolar. É, essa época é complicada pra Capricornianos, mas é, Biscoito, seu destaque final, então, vai falar alguma coisinha da Fazenda, quem são os principais destaques, algum jogador da NBA que foi chamado ou não? Porra, nem não, mas sempre tem aí jogador de futebol, né, gente? Tem a Paula Pequena, jogadora de... De vôlei, né? De vôlei, então... É verdade. Vamos aí, mas hoje, hoje é Lakers, né, gente? Então, 
sem fazenda. No próximo programa eu, Ai, eu falo da fazenda. Aliás, jogadores de futebol costumam naufragar na fazenda, né? É Viola, Dinei. Sempre a, a Luísa, né? O Túlio também foi uma tragédia, eu lembro, né? Cada um. E agora não tem jogador de futebol, mas tem o Cartolouco, né? Nossa. Que faz, hein? É, é, é. Então é isso, galera. Bom, Chegamos ao fim de mais um Deploy of WP. Edição de número 141 do Deploy of WP. Vamos sair aqui para assistir Rockets Lakers. Semana que vem voltamos falando mais dos playoffs e de como estarão as séries. Quem sabe já com o final de conferência confirmadas. Lembrando, hein, siga-nos nos canais de podcast, no Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, pois aí, caso você tenha chegado no final aqui do programa e quer ouvir o que você perdeu no começo, vai ter a reprise lá nesta quarta-feira, assim como em toda quarta-feira, tá bom? Valeu, galera, um abraço, até a próxima, obrigado, Pix. Valeu, Ricardo, valeu, Piero, valeu, equipe de Playoffs, valeu, Biscoito, é isso aí, The Playoffs na WP, edição 141, vocês viram como eles estavam correndo para terminar o programa? É, é coisa, o jogo é coisa incrível, né? o esporte é maravilhoso. Gente, brigadão aí pela companhia Picles, WP, meu Twitter, meu Instagram, fiquem à vontade, pode me seguir. E claro, sigam a Rádio Webputs, Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook e no YouTube Webputs TV. Baixe o aplicativo da rádio e leva aí a nossa programação 24 horas para qualquer lugar que tu for. E, claro, né, desde que tenha internet ou sinal Wi-Fi pirateado, né? Se tu tem outro sistema operacional no teu dispositivo móvel, enfim, né, que não seja Android, é só acessar o site da rádio webputs.com.br, dar o play e curtir a nossa programação. E só reforçando o convite, né? Quinta-feira, agora, dia 10, a partir das 6 da tarde, horário de Brasília, a gente vai estar tá recebendo o Cristian Nunes aqui nos estúdios da Webputs para o bate-papo WP, especial aí com o um lançamento exclusivo do single dele, o um novo single de trabalho que dá o um start, dá o um pontapé na carreira solo autoral do cara, single O Batalhador, aqui em primeira mão, na íntegra na Webputs, que beleza, isso é muito bacana, então tu curte um rock and roll autoral, músicas independentes, né, bandas independentes, se tu trabalha, se tu tem teu trabalho, teu som, de qualquer lugar do Brasil que tu seja, se conhece alguém que tem aí um EP, que tem um trabalho solo, né, que queira divulgar, começar uma carreira, ou que já esteja, né, nessa, nessa carreira musical, poxa, manda o som pra cá, é pra isso que a gente tá aí, vamos, vamos mostrar o que o Brasil tem de bacana, é pra isso que a gente tá aí, bandas, artistas independentes, que estão tentando aí um cantinho, né, um espaço, um lugarzinho ao sol, Poxa, mandem pra cá, vamos fazer, vocês fazem a música, a gente toca ela, pra isso que tamo aí, Rádio Web Puts, nas redes sociais, manda e-mail pra gente, recado no site, canais de contato à disposição, gente, é só mandar teu recado, mandar aí também no WhatsApp da rádio, 549-9652-0580, lá no site da rádio tu encontra, enfim, a WP tá aí pra isso. E olha só, foi falado da Thalita, né, que tá, tava de olho aí fazendo as enquetes e todo o controle, né, do Twitter, do portal The Playoffs durante o programa, ela também escreve, a Thalita é multitalentos, é, a Thalita é multitalentos, ela escreve no site da rádio também várias colunas de música, né, olha só, amanhã também vai entrar matéria nova da Thalita, então fica ligado, fica ligada no site da rádio, webputs.com. .br também nas redes sociais que a gente vai divulgar tudo por lá também. Beleza, gente? Caramba, falei pra caramba. E rápido, tô querendo esse jogo também. Aprender um pouquinho mais de NBA, né? Sei só um pouquinho. Tô tentando aprender mais pra acompanhar melhor o programa. Gente, valeu. Semana que vem, 9 da noite, estamos de volta com mais uma edição do programa. E na sequência agora, aqui da programação da Webputs, playlist do Pique. A minha seleção musical aí escolhida com todo amor e carinho pra fazer a companhia pra ti. Até a meia-noite e depois Madruga WP segue o baile por aqui. Valeu, gente. Até semana que vem.
playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>